0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach. W naszych mediach brzawa, bo wybory tuż, tuż, coraz więcej dzieje się między partiami Starego Układu, tak zwaną Bandą Czworga, tymi, którzy powstali na nieprawym łożu w Magdalence, a tymi, którzy próbują do nich doskoczyć. Tu oczywiście Konfederacja, Ruch Dobrobytu i Pokoju, kilka fringe'owych partii z lewej strony, ale te wszystkie lokalne zagrywki, te wszystkie lokalne podgryzania tego, że jedna baba drugiej babie i w ogóle i w szczególe, to wszystko są rzeczy, którymi jakby odsuwa się naszą uwagę, czy odwraca się naszą uwagę od tematów naprawdę ważnych na rzecz tych, które mają znaczenie wyłącznie w skali lokalnej i wyłącznie w jakimś tam niewielkim zakresie tego, co faktycznie dotyczy naszego życia. Jednym z przykładów takiego wydarzenia, które zostało skutecznie pominięte przez tak zwane ogólne media był szczyt krajów BRICS, który miał miejsce w zeszłym tygodniu, między 22 a 24 sierpnia w Johannesburgu. Na szczycie tym, no jak to zwykle na szczycie, pojawili się topowi, absolutnie najwyżsi oficjele wszystkich krajów należących do Briggs. Tu wyjątkiem, oczywiście najbardziej jaskrawym był brak Władimira Putina. Mimo tego, że Republika Południowej Afryki jest bardzo otwartym sojusznikiem Rosji i nawet w kwestiach związanych z wojną na Ukrainie RPA tutaj bardzo twardo pogrywa sobie w sposób zupełnie inny niż oczekiwałaby koalicja amerykańska, czy to co związane jest właśnie z Unią Europejską, to mimo tego, że Republika Południowej Afryki całemu szczytowi nadała status imprezy dyplomatycznej, takiej która się kryje pod właśnie zasadami korpusu dyplomatycznego, zasadami pełnego bezpieczeństwa i jakby niezależności dyplomatów od jakichkolwiek procedur i dalej, dalej. Mimo tego, że to właśnie nadanie charakteru imprezy dyplomatycznej szczytowi sprawiałoby, że list gończy wystawiony przez Międzynarodowy Trybunał za Władimirem Putinem nie miałby możliwości tak naprawdę utrudnienia mu dotarcia na to spotkanie, to sam Putin na spotkanie nie przebył, wysłał za to swoich ludzi, wysłał całą wierchowkę swojego rządu. Spotkanie samego BRICS-u omówimy za moment, natomiast dla wielu osób, które nawet mnie obserwują, czy obserwują takie kanały jak mój, hasło BRICS jest tylko gdzieś tam echem, które się pojawia. Mamy niejasną informację na temat tego, co ta organizacja może, od kiedy powstała, ma kształt, jaka jest faktyczna jej rola. Dlatego zajmijmy się teraz przez dosłownie parę sekund parę minut, powiedzmy, tym, czym Bryks jest, skąd się wziął i o co do diabła chodzi. Samo hasło BRICS jest bardzo stare, bo już w roku 2001 facet, który był szefem całego zespołu Asset Management, czyli ludzi zarządzających majątkami w banku Goldman Sachs, Jim O'Neill, użył określenia BRIC, czyli skrótu od nazw czterech państw wschodzących potęg gospodarczych świata, od Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Tego skrótu BRIC użył właśnie Jim O'Neill, człowiek, który w banku Goldman Sachs odpowiedzialny był za perspektywę przyszłościowe zarządzania aktywami zarządzania właśnie majątkiem ludzi, którzy temu bankowi powierzyli swoje środki. Już wtedy Goldman Sachs przewidywał, że gospodarkę światową zdominują właśnie kraje, które dzisiaj tworzą BRICS, które dzisiaj tworzą tą organizacji, która stała się w międzyczasie formalną do roku 2050. Ja pokażę wam tutaj na przebitkach diagram Woronoja, który pokazuje ten przewidywany, ten prognozowany przez Goldman Sachsa kształt światowej gospodarki w roku 2050. Zwróćcie uwagę, jak wiele miejsca w tym właśnie diagramie, jak wielką, wielką wagę dla gospodarki światowej, tej przewidywanej, prognozowanej na rok 2050 zajmują właśnie kraje, które ten BRICS stworzą, czyli Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. E, oczywiście nazwa To jedno, natomiast tak naprawdę sama historia dzisiejszego, oficjalnego już, oficjalnej dzisiejszej grupy BRICS zaczęła się oficjalnie w roku 2006, pięć lat później, kiedy to przy okazji jednego ze zgromadzeń ONZ-u odbyło się takie częściowo nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych, gdzie właśnie przy okazji spotkania w ONZ-cie, przy okazji tej sesji plenarnej poruszono cele, które mogłaby organizacja, Konkurencyjna dla tego tak zwanego świata zachodu, czyli wszelkiego rodzaju aliantów, ludzi, którzy współpracują, przepraszam, dla wszelkiego rodzaju krajów współpracujących z Amerykanami, mogłaby też zacząć odgrywać większą rolę na arenie światowej. Rok 2006 to było to spotkanie inicjujące, spotkanie, które sprawiło, że zaczęto na ten temat poważnie rozmawiać. Natomiast tak naprawdę, sam BRICS jako stowarzyszenie, jako w tym momencie grupa państw, jako organizacja, formalnie nabrało swojego kształtu dopiero w roku 2009 wtedy to w Rosji w Ekaterinburgu na oficjalnym spotkaniu postawiono cele, które BRICS jako organizacja ma realizować. No i tych celi jest oczywiście kilkanaście, natomiast skupmy się na tych, które są najważniejsze. Po pierwsze chodziło o to, aby poprawić ekonomię świata po kryzysie finansowym na 2008-2009. Nie zapominajmy, że jak ateliburg to jest połowa roku 2009, to jest sytuacja, w której jeszcze trwa globalny kryzys finansowy, jeszcze walą się banki, jeszcze walą się jakby organizacje, czy firmy na całym świecie. To już jest moment, w którym amerykański rząd łamiąc wszelkie zasady wolnego rynku dopompowuje pieniądze do sektora finansowego, kiedy dokonuje spektakularnych bailoutów, kiedy menadżerowie bankowi, którzy grali na zabój nie idą siedzieć, kiedy pieniądze tracą zwykle Czyli Amerykanie, kiedy ich domy idą pod młotek, kiedy ogromna ilość firm, ogromna ilość biznesów na całym świecie upada właśnie ze względu na to, że nie zachowano porządku w branży bankowej. E, oprócz tego porządku, który ma nastąpić po globalnym kryzysie finansowym, kolejnym elementem, kolejnym celem brics u ma być stworzenie... Programu i planu reform najważniejszych instytucji finansowych świata. No tu oczywiście kluczem jest wszystko to, co dotyczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego IMF-u. IMF, IMF jest agendą ONZ-u, jest jakby częścią tej organizacji, którą właśnie nazywamy ogólnie Organizacją Narodów Zjednoczonych. IMF oczywiście funkcjonuje bardzo mocno pod kontrolą Amerykanów, a właściwie amerykańskiego Fedu i amerykańskich polityków, a nieformalnie i nie wprost funkcjonuje też pod ogromnym wpływem, pod ogromną tak władzą decyzyjną ludzi związanych z wielkim kapitałem. To są oczywiście mowa o rodzinach Rothschildów, o wielkich rodach bankierskich wywodzących się z Europy, o potęgach finansowych Bazylei, Londynu, Frankfurtu, Nowego Jorku. Te elementy BRICS chce modyfikować. I oczywiście jednym z celów na mapie tych właśnie planów organizacji takiej jak BRICS znajduje się też oczywiście to, aby podnieść znaczenie krajów, które składają się na tą grupę, na tę organizację. No bo w momencie, kiedy w 2009 roku sam BRICS był formowany. prawie większość z tych krajów, czyli 3 z 4, uważane były nadal za państwa trzeciego świata. Generalnie kraje te, patrząc na swój potencjał ludzki, no bo są to najbardziej ludne gospodarki świata lub kontynentu południowoamerykańskiego w przypadku Brazylii, na swój potencjał związany z surowcami, z zasobami naturalnymi, z tym jak młode i dynamiczne mają populacje, te kraje chcą iść po władze chcą mieć coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej. Oficjalny komunikat, który pojawił się po tym spotkaniu w Jukatyniburgu w roku 2009, oprócz tych trzech celów, czyli poprawie ekonomii światowej, po kryzysie finansowym, reformie instytucji finansowych świata oraz podniesieniu roli państw BRICS do, na, na arenie międzynarodowej, ten komunikat zawierał też informację czwartą. Już wtedy, już w roku 2009, oficjalny komunikat BRICS mówił o tym, że będą się kraje, stowarzyszone w tej organizacji, starały o stworzenie nowej waluty rezerwowej świata, która stanie się alternatywą albo następcą dolara. Dolar od, od połowy lat 40. jest walutą rezerwową świata. Po spotkaniu w Bretton Woods, jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, to na dolarze bazuje cała gospodarka. To dolar jest zawsze jedną połową każdej transakcji, którą dokonuje się na rynkach międzynarodowych. Rok 2009 to te cztery podstawowe kraje. W roku 2010, już rok później, dołącza do nich RPA. RPA dołącza zaproszona oficjalnie przez Chiny, staje się w tym momencie piątym składnikiem i od tamtej pory nie mówimy już o krajach BRIC, tylko o krajach BRICS, ponieważ do tego zestawu Brazylia, Rosja, Indie i Chiny dołącza jeszcze South Africa, czyli Afryka Południowa. Co się dzieje później? Kraje BRIKsu u bardzo mocno zdają sobie sprawę z ciśnienia, które na ich sytuację ekonomiczną, na ich postrzeganie na świecie nakładają instytucje stworzone przez te największe gospodarki, przez te największe państwa i potęgi militarne i finansowe Zachodu. Już w roku 2011 zostaje powołana taka inicjatywa, która co roku wydaje wspólny raport statystyczny obejmujący informacje dotyczące wszystkich krajów BRICS-u. Nigdy nie powiedziano tego oficjalnie, to tylko pada w jakichś tam komentarzach, w jakichś wywiadach, natomiast tak naprawdę można sobie bardzo łatwo dośpiewać powód, dla którego podjęto takie, a nie inne działanie, dlaczego stworzono akurat takie narzędzie. Po prostu agencje ratingowe, które kontrolowane są w pełni przez siły finansowe ulokowane głównie w Stanach Zjednoczonych, czy w tym ogólnie pojętym świecie zachodu, bardzo mocno zafałszowywały dane statystyczne wychodzące z krajów, które funkcjonują w BRICS-u i żeby temu problemowi zapobiegać, żeby móc dużo bardziej samodzielnie kreować wizerunek swoich gospodarek, pokazywać te prawdziwe cyfry, te, te cyfry, które oni chcą pokazywać jako prawdziwe, właśnie stworzono narzędzie, które sprawia, że raz do roku wychodzi raport statystyczny dla krajów BRICS, organizowany i przygotowywany przez W same kraje BRICS-u, tak aby dla amerykańskich ratingowych, agencji ratingowych była jakaś kontra, był jakiś inny punkt zaczepienia, jeśli chodzi o właśnie dane gospodarcze. Chwilę później, w roku 2015, powstają bardzo ważne dwie inicjatywy. Po pierwsze zawiązywany jest New Development Bank, czyli Nowy Bank Rozwoju. Instytucja, która ma być alternatywą dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a przede wszystkim dla Banku Światowego, który jest pod pełną kontrolą Amerykanów. Ta instytucja ma, udziały w niej rozłożone są porówno po 20% na każde z krajów założycielskich BRICS-u. Natomiast co jest ciekawe, do tej instytucji, do tego nowego Banku Rozwoju, oprócz pięciu członków założycieli, którzy są statutowymi członkami BRICS-u, dołączają również inne kraje. Dołącza do niego Bangladesz, dołącza Egipt, dołączają Emiraty Arabskie i Urugwaj, taki pojedynczy wrzutek z Ameryki Południowej, bo wszystkie te kraje mają ogromne problemy z dotarciem dofinansowania przez IMF, przez Bank Światowy, chcą mieć w tym momencie alternatywę niezależną od Amerykanów, niezależną od ONZ-u, od tych wszystkich struktur, które od lat 40 mocno trzymają świat za twarz. Oprócz Banku Rozwoju, drugą inicjatywą, bardzo istotną, niezrealizowaną do tej pory, jest powołanie komisji, w której zasiadają ministrowie wszystkich państw założycieli BRICS-u, komisji, która ma zajmować się osłabianiem monopolu Stanów Zjednoczonych i firm, które w Stanach Zjednoczonych mają swoje siedzibę na rynku IT, na rynku komunikacji, na rynku mediów. Planem, który był w tamtym czasie podejmowany, właśnie, który nie został do tej pory zrealizowany, było stworzenie zupełnie niezależnej od firm amerykańskich, czy od firm kontrolowanych przez ten globalny zachodni kapitał, zupełnie niezależnej sieci światłowodowej, która mogłaby przesyłać dane między krajami BRICS. Ta sieć od dawna jest dyskutowana, następują najróżniejsze projekty związane z tym, żeby ją faktycznie doprowadzić do rzeczywistości, natomiast to, co się dzieje w w ciągu ostatnich lat, od roku 2015, wyjście z kryzysu finansowego, później kwestie związane z COVID-em, dzisiaj z wojną na Ukrainie, z blokadami na handlu międzynarodowym i tak dalej, z tym napięciem militarnym, napięciem, które funkcjonuje pod skórą tej ładnej, ugrzecznionej polityki, sprawiły, że ta sieć światłowodowa do dzisiaj nie powstała, ale żaden z krajów BRICS tego tematu nie odpuścił. Wiemy, że będą one walczyły o to, aby tą niezależność informacyjną od amerykańskich mediów, od amerykańskich mediów społecznościowych, od tej siły, którą Zachód ma w przekazie do zwykłego człowieka żyjącego na całej powierzchni Ziemi, żeby od tego się jak najmocniej uniezależnić. Oczywiście od tamtych czasów, od tamtego czasu BRICS podjął bardzo wiele różnych innych projektów. Najbardziej istotne z nich tak naprawdę to przede wszystkim BRICS CRA, czyli to, się, to jest taki system, który nazywamy Contingent Reserve Arrangement. Jest to rezerwa finansowa, czy organizacja, która zapewnia rezerwę finansową, która w sytuacji ataku walutowego, ataku spekulacyjnego na walutę jakiegoś kraju, na przykład w wyniku jakiejś lokalnej katastrofy naturalnej, czy w jakichś lokalnych kłopotów politycznych, ten BRICS CRA byłby w stanie pomagać takiemu krajowi przetrwać atak na jego walutę, przetrwać atak spekulacyjny, tak jak dla innych krajów robi to właśnie międzynarodowy fundusz walutowy, udzielając gwarancji, udzielając pożyczek, BRICS CRA ma tej tej roli zapobiegać. Ale oprócz tego alternatywny powstał również alternatywny dla SWIFT-u, dla międzynarodowego systemu rozliczeń walutowych. Właśnie projekt systemu rozliczeń, który uwzględniać będzie waluty narodowe, który będzie pozwalał handlować poza systemem SWIFT-owym, systemem, który nie, niemożliwe handel niekontrolowany przez Stany Zjednoczone, niekontrolowany przez zachodnie e, rynki finansowe, przez zachodnie potęgi finansowe. I tu oczywiście kolejny element, który warto jest brać pod uwagę, to nowa waluta, którą, o której BRICS mówi bardzo głośno już od dawna. Ta nowa waluta ma być właśnie alternatywą dla dolara, ma doprowadzić do takiej pełnej dedolaryzacji handlu światowego, od umowy w Bretton Woods od roku 43 masowo, czy tam 44 masowo e, stosowaną walutą właśnie w handlu międzynarodowym jest dolar amerykański. Jak to w, wygląda w praktyce? No, w praktyce, jeżeli na przykład Egipt chce kupić coś od Tajlandii, albo Tajlandia od Egiptu, to najpierw muszą kupić dolara, żeby tym dolarem przez system SWIFT zapłacić za zakup, mimo tego, że oba kraje, zarówno Tajlandia ma swojego bakta, jak i w Egipcie e, mamy lokalną walutę. Obydwa te kraje, żeby móc skutecznie, sprawnie funkcjonować w systemach handlu międzynarodowego, wymiany międzynarodowej muszą kupić dolara. Ten nowy system bankowy, ten nowy system, ta nowa waluta wymyślona przez państwa zrzeszone w ramach BRICS-u ma poza swift poza systemem kontrolowanym przez Stany Zjednoczone, przez Zachód, umożliwiać handel w dużym stopniu w walutach narodowych. E, jakie są rezultaty tego szczytu? No bo o celach sobie powiedzieliśmy, o historii sobie powiedzieliśmy. Spójrzmy teraz na samo wydarzenie, które parę dni temu dosłownie zamknęło swoje drzwi i zaczyna wypuszczać komunikaty w świat. Pierwszym i najważniejszym elementem jest to, że uchwalono oficjalnie rozszerzenie BRICS o dodatkowy kraj. Tymi dodatkowymi krajami są, które już zostały przyjęte jakby oficjalnie do grupy BRICS, ale w w pełni formalnie wejdą w skład tego, tego układu, wejdą w skład tej organizacji z dniem 1 stycznia roku 2024. Tymi krajami są Arabia Saudyjska i Iran. To bardzo ciekawe, bo to kraje, które przez lata żyły ze sobą na totalnie wojennej ścieżce. Od dłuższej chwili, dzięki mediacji Chin, tak naprawdę jest między nimi coś, co można by nazwać może nie zimną wojną, ale zimnym pokojem, jak to nazwał jeden z komentatorów na LinkedInie, bardzo celnie. E, Arabia Saudyjska i Iran to dwa kraje, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o rezerwy ropy, jeśli chodzi o eksport ropy, produkcję produktów tych ropopochodnych, ale oprócz nich na liście nowo dołączonych krajów mamy również Zjednoczone Emiraty Arabskie, też istotnego eksportera ropy i kraj, który jest potrzebny do tego, aby na Półwyspie Arabskim funkcjonował spokój. Do tej grupy dołącza również Egipt, dołącza Etiopia. Znowu dwa kraje, które bardzo mocno ze sobą konkurują, które mają między, między sobą bo spory konflikt związany z wodą, która jest przez Egipcjan odbierana w nadmiernej według etiopczyków ilości właśnie ze wspólnego źródła, jakim jest Egipt. Do tej całej piątki krajów, które się mieszczą się w Zatoce Arabskiej i w Północnej Afryce dołącza Argentyna. Argentyna tutaj sama z siebie jest interesująca. Mieliśmy niedawno na kanale film na temat tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza w Argentynie, inflacja, jakie stosowane są przez władze argentyńskie, blokady dla zwykłych obywateli, takich jak ty czy ja, w tym, aby uciekać z tego pieniądza poddanego presji inflacyjnej w kryptowaluty, ograniczyć możliwość zakupu kruszców i tak nawet zakupu walut zagranicznych, takich jak dolar. Dziś Argentyna jest w poważnym kryzysie, poważna inflacja, jakby próba uspokojenia tego kraju doprowadziła do sytuacji, w której władze Argentyny, mimo tego, że na jesieni mamy wybory i to wybory zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne, bardzo istotne, bo zmienią bardzo dużo prawdopodobnie na mapie, mimo tego rząd aktualny Argentyny zdecydował się na to, aby wziąć z IMF-u, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pożyczkę w wysokości 7,5 miliarda miliarda dolarów, aby uspokoić sytuację gospodarczą, aby zapewnić stabilność krajowi, stabilność gospodarce, stabilność własnej walucie, żeby po prostu do tego czasu wyborów dojechać względnym spokojem, no i nie czarujemy się mieć szanse na ponowny wybór, jeśli mówimy tutaj o interesie lokalnych argentyńskich polityków. Co jest ważne, w Argentynie w tych jesiennych wyborach bardzo duże szanse na zwycięstwo mają ugrupowania i mają politycy, którzy są przeciwni wstępowaniu Argentyny do BRICS. Także mamy sytuację pełnej i pełnej zarazem schizofrenii. Z jednej strony argentyński rząd prosi Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czyli organizację związaną bezpośrednio z Ameryką, związaną bezpośrednio z. Um, właśnie ONZ-em z tymi siłami, którym BRICS ma się przeciwstawić o pomoc, aby do wyborów się doturlać, a z drugiej strony podpisuje akty akcesyjne, czy tam podpisuje dokumenty akcesyjne do brics u i oficjalnie z dniem 1 stycznia 2024 roku będzie pełnoprawnym członkiem tej organizacji. Te sześć krajów to te, które zostały już oficjalnie wpuszczone za drzwi, które mają podpisane dokumenty, które oficjalnie 1 stycznia staną się nowymi członkami tego, co będzie pewnie nazywane chwilowo BRICS+, czyli tym rozszerzonym układem, no, ale oprócz tych krajów na liście um, oficjalnie zgłaszających się kandydatów do brics u mamy tych krajów jeszcze ponad 20. Jest Algeria, która już w roku 2022 prosiła o dostęp, a w tej chwili jest rozpatrywana. Mamy Bahrain, mamy Bagladesz, Białoruś, co jest bardzo interesujące, jako partnera rosyjskiego. Mamy Boliwię, Kubę, Honduras, Kazachstan, kraj bardzo istotny, szczególnie jeśli chodzi o rosyjskie embargo i próbę omijania wszelkiego rodzaju blokad gospodarczych nakładanych na właśnie Rosję. Mamy Kuwejt, mamy Palestynę, co ciekawe. Mamy Senegal, Wenezuelę, która stoi, cały czas od lat na krawędzi upadku, a jest jednym z najbogatszych, jeśli chodzi o zasoby naturalne krajów na świecie. Mamy też Tajlandię i Wietnam, dwa kraje, które z punktu widzenia Amerykanów bardzo istotnie wspierały jakby pozycję amerykańską przez całe lata w basenie właśnie tego południowego Pacyfiku. Dziś w to miejsce próbują bardzo mocno wchodzić Chińczycy, próbują tam zaprowadzać swój, swój wariant pokoju lokalnego. Jak widzimy, te wszystkie kraje są na liście. Oprócz nich zgłosiły się też Afganistan, Angola, Komory, e, Republika Demokratyczna Kongo, Gabon, Gwinea, Bissau, Nicaragua, Pakistan, czekajcie, muszę poczytać, Sudan, Syria, Tunezja, Turcja, która jest bardzo istotnym krajem, jeśli chodzi o trzymanie kontroli nad porządkiem w Europie Centralnej, Środkowej i nad Morzem Śródziemnym, basenem Morza Śródziemnego. E, oprócz tego mamy Ugandę, Urugwaj i Zimbabwe. Jak spojrzymy sobie na tą pełną listę, co ciekawe, lista, na której jeszcze do niedawna funkcjonowało też Maroko, ale rząd marokański oficjalnie oficjalnie zaprzecza, że on nigdy nie chciał, że broni was Bóg. Oni w ogóle nie chcą być w to wplętani. Mamy tutaj do czynienia z organizacją, która z kilku kluczowych krajów świata nagle staje się organizacją zrzeszającą w tej chwili tych krajów już 11, a za chwilę może nawet ponad 30. Co to będzie oznaczało? Oznaczało to będzie, że ten układ, który funkcjonuje na świecie, ten układ, który znamy jako tą tak zwaną normę, biedny wschód, bogaty zachód, bogata północ, czyli wszystkie kraje północnej półkuli z wyłączeniem, pod tym, czy z wyjątkiem Australii, Nowej Zelandii i biedne południe, To wszystko nam się mocno zmieni, to wszystko nam się mocno wymiesza. Popatrzmy na same wartości liczbowe, na te cyfry, które mocno przemawiają do do wyobraźni. Już w tej chwili, po dołączeniu tych sześciu nowych krajów, czyli krajów Zatoki Arabskiej, krajów afrykańskich i Argentyny, nowy BRICS będzie miał w swoich granicach, w swojej organizacji prawie 50% populacji całego świata. Dokładnie 46% populacji całego świata. I wynika to nie tylko z tych dwóch największych krajów na świecie, czyli Indii i Chin, ale również tych wszystkie kraje, które dołączają dzisiaj do BRICS-u, to wszystko są kraje, które poza Rosją mają bardzo sensowną, rozwijającą się populację, mają rosnący przyrost naturalny, mają w miarę młode społeczeństwa. Kraje, które mają ogromne złoża naturalne, które w sumie razem reprezentują 30% światowego PKB już dzisiaj i 25% światowego eksportu. To oczywiście zarówno PKB, poziom PKB, jak i poziom eksportu e, najwyżej windują Chiny, które są pod tym względem absolutną światową potęgą, ale jeśli popatrzymy sobie na możliwości gospodarcze, na możliwości produkcyjne, na możliwość tworzenia takiej wartości dodanej, to dzisiejsze e, kraje BRICS u no, razem z tymi nowymi, które dołączą do nich 1 stycznia, mają tak naprawdę większość światowej produkcji ropy, większość światowej produkcji złota, ogromne zasoby ziemi rolnej, no tu przede wszystkim Argentyna, ale też e, mamy w tym momencie te kraje oczekujące, które też swoje mogą dołożyć, które są po pierwsze w bardzo dobrym położeniu e, od strony klimatycznej, ale też mogą sobie pozwolić na produkcję żywności w ogromnej skali. E, więc tak naprawdę to rozszerzenie brics u dzisiaj o sześć dodatkowych państw sprawia, że Pozycja przy ewentualnym stole negocjacyjnym w ONZ-cie, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w tych organizacjach tradycyjnych, właśnie stworzonych przez zam- zachodni kapitał, przez zachodnie pieniądze, pozycja tego, tej organizacji, pozycja ludzi i firm, i zarówno, przepraszam, ludzi i państw, które w tej organizacji zasiadają, będzie dużo, dużo mocniejsza. Jakie będą cele tego nowego BRICS-u, rozszerzonego o dodatkowych członków? Przede wszystkim kluczem będzie to, aby wspierać członków BRICS-u, tych wszystkich już w tej chwili. 10. We wszelki możliwy sposób, szczególnie w sytuacjach, w których naciskany na nich, czy nakładany na nich jest nacisk właśnie krajów tego starego zachodniego porządku finansowego. Tu oczywiście pierwszym, pierwszym kandydatem do tego, aby ze wsparcia skorzystać jest Rosja. Kolejny szczyt Briksu u już rozszerzonego miejsc, będzie miał miejsce w przyszłym roku w Kazaniu, na terenie właśnie Rosji. I jest tu jasna informacja kraje BRICS chcą handlować z Rosją mimo nałożonego na nią przez Stany Zjednoczone, przez Unię Europejską embarga. One chcą tej Rosji umożliwić rozwój, one chcą tej Rosji umożliwić przetrwanie, umożliwić zarówno rosyjski eksport, jak i zapewnić Rosji import produktów surowców, których Rosja potrzebuje, aby przeżyć. Kolejnym celem jest to, aby prowadzić stale tą akcję dedolaryzacji, czyli odchodzenie od dolara jako waluty rezerwowej systemu finansowego międzynarodowego i przesuwać, przesuwać się kompletnie na handel związany bezpośrednio, przez pomocy systemu finansowego alternatywnego dla swift handel bezpośrednio między krajami, które do takich umów podchodzą. Dzisiaj świetnym przykładem tego, jak BRICS już teraz potrafi to robić, jest wymiana handlowa między Indiami i Tanzanią. Ona odbywa się w walutach lokalnych, całkowicie wspominięcie SWIFT-u. To dzieje się po prostu wszystko właśnie pod tym parasolem, pod tą przykrywką, którą BRICS daje swoją siłą gospodarczą, polityczną i militarną. No i kolejna rzecz, która jest w tej chwili celem bardzo mocno pokazywanym właśnie po tym szczycie w w Johannesburgu jest akcja kredytowa banku, nowego banku rozwoju. Do tej pory bank wydał od daty swojego założenia, od roku 2015, bank w sumie wydał na inwestycje dla krajów, członków BRICS u 25 miliardów dolarów, z czego 30% tej kwoty jest wydawane w walutach narodowych. Te waluty są przez Bank, Nowy Bank Rozwoju dystrybuowane, przeznaczane właśnie na inwestycje lokalne. Natomiast, żebyśmy wiedzieli, jaka jest skala zmiany tempa tego, tego układu, jakim BRICS jest stał, jeżeli przez ostatnie 8 lat, czy prawie już no, 8 lat, powiedzmy, czy 7 lat, bank, Nowy Bank Rozwoju wydał 25 miliardów dolarów, czy równowartość 25 miliardów dolarów na inwestycje, to w samym roku 2024 planuje wydać tych miliardów aż 10. To jest kolosalny skok, to jest kolosalna zmiana, jeśli chodzi o, o samo tempo działania, o to, jak bardzo mocno na rynku będzie chciał zamieszać ten właśnie nowy gracz. Kolejnym celem są reformy. Tu mówi się wprost o reformach w ramach ONZ-u, czy w ogóle reformach ONZ-u jako organizacji, ale również wielu innych organizacji międzynarodowych, które pod płaszczykiem ONZ-u, pod tym godłem ONZ-u funkcjonują. Na pewno można się tutaj spodziewać próby angażowania się bardzo mocnego z powrotem WHO, próby angażowania się w wszelkiego rodzaju pro- programy pomocowe, zarówno dla krajów Afryki, jak i dla Azji, w te wszystkie rzeczy, w których do tej pory bardzo mocno działali tak zwani ekonomiczni hitmeni, ekonomiczni zabójcy, którzy przez IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przez Bank Światowy byli po prostu używani jako wajha, jako organizacje czy ludzie, którzy mogli trzymać kontrolę nad krajami, biednymi nad krajami trzeciego świata. BRICS mówi wprost, będziemy reformować wszelkie organizacje międzynarodowe, które swoim zasięgiem dotykają naszych państw członkowskich. Nie pozwolimy na to, aby ktoś w Białym Kołnierzyku, z Waszyngtonu, Nowego Jorku, czy jakiejkolwiek innej zachodniej metropolii, wtryniał się w pełni nie, nie, jakby niezagrożony w nasze lokalne interesy. No i oczywiście tu ciekawie jest popatrzeć też na to, jakie podejście mają poszczególne kraje do tego, co się w BRICS dzieje, przede wszystkim te kraje założyciele. No bo popatrzmy sobie na samą reakcję, czy na komunikaty, które puszczały kraje członkowskie starego brics u zanim podjęto decyzję o tym, żeby tych nowych dopuścić do stołu. No i oczywiście tutaj pro, yy, czyli za rozszerzeniem BRICS-u przede wszystkim były dwie, dwa kraje najmocniej zainteresowane wymianą handlową, czyli Rosja, która chciałaby mieć coraz większą listę krajów, w której może sprzedawać swoje surowce czy swoje produkty, nawet w czasie nakładanych na nią sankcji czy blokad, ale tu też wielkim, wielkim absolutnym fanem rozszerzania BRICS-u o kolejne kraje były Chiny. Chiny są największym producentem, największym eksporterem światowym, naturalnym więc jest, że ten kraj również bardzo chciał rozszerzać tą listę państw, do których może kierować swoją produkcję, może kierować swój eksport. Indie początkowo były przeciwne temu, aby rozszerzać BRICS o nowe, nowe państwa, nowych członków. Natomiast w trakcie szczytu, czy może na, na tych ostatnich prostych, przed samym szczytem nastąpiły jakieś rozmowy, które sprawiły, że jednak Indie zdecydowały się na poparcie tego, aby BRIC został rozszerzony i ta lista sześciu nowych krajów została oczywiście tutaj zaakceptowana. Natomiast bardzo ciekawe jest stanowisko pana prezydenta Luli. Pan prezydent Lula jest prezydentem Brazylii, to jest człowiek, którego wybór na stanowisko prezydenta to jest niezła jazda, warto na ten temat poczytać, jeśli macie ochotę. Natomiast co jest istotne, Brazylia jako jedyny kraj, starego brics u położone w Ameryce Południowej ma świadomość, że tak naprawdę jest w pełnym zasięgu tej mocy militarnej Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, jest na kontynencie, nad którym Amerykanie mają, którym Amerykanie mają bardzo dużą kontrolę, bo Amerykanie traktują Amerykę Południową jako swoje podwórko, takie jak Rosjanie traktowali Ukrainę, Białoruś, stare demok- te powiedzmy republiki ludowe jako swoje terytorium, jako swoją strefę wpływów. A po drugie, Brazylia większość swojej gospodarki ma jednak w strefie brzegowej, ma jednak na wybrzeżu Atlantyku. I tutaj Brazylijczycy zdają sobie oczywiście sprawę, że najsilniejsza marynarka wojenna świata, czyli marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest w stanie naprawdę bardzo szybko złapać za twarz taki kraj jak Brazylia, którego wszelkie wartościowe instalacje, cała wartościowa infrastruktura rozłożona jest bardzo blisko brzegu. Wykonanie przez Amerykanów serii strategicznych nalotów na cele w Brazylii to jest mały Miki, to jest mały Pikuś, to nie jest wąska zatoka arabska, to nie są trudne wody na których graniczą się, czy tam graniczą ze sobą obszary krajów, które są Ameryce wrogie, tak jak na przykład wszelkiego rodzaju działania wokół Izraela, Palestyny, Syrii, Turcji czy Iranu. Tutaj jeśli chodzi o agresję na Brazylię, prezydent Lula ma świadomość, że jeśli amerykańska marynarka będzie chciała mu zrobić duże kuku, to zrobi to bez problemu, bo Brazylia dla amerykańskiej marynarki wojennej jest absolutnie bezbronna. Nie ma po prostu fizycznie czym walczyć. Także prezydent Lula mówi wprost. On oczywiście zgadza się na rozszerzenie BRICS u o nowe kraje, no bo wtedy to nie on jedyny będzie miał problem w Ameryce Południowej, ale będzie miał też swojego sąsiada Argentynę jako drugi kraj w tym nowym BRICS-ie, a na liście oczekujących mamy jeszcze Urugwaj i tak dalej, i tak dalej, inne kraje z regionu. Natomiast mówi wprost, on bardzo chce, żeby BRICS nigdy nie stał się organizacją, która ma być, której celem ma być to, aby być przeciwnikiem USA. Nie się Rozsądne, sensowne działanie, sensowne myślenie o tym, jak to wygląda z punktu widzenia lokalnych interesów brazylijskich władz i brazylijskich obywateli. Co dalej? Możemy sobie zadać pytanie. No bo szczyt się zakończył, mamy te sześć dodatkowych krajów, mamy listę krajów, które chciałyby przystąpić, które mówią o tym oficjalnie, krajów nam odległych, takich jak Urugwaj, ale też krajów bardzo nam bliskich, takich jak Białoruś, nasz sąsiad. Natomiast to, co jest ciekawe, mówi się nieoficjalnie o tym, że mimo tego, że żaden z krajów, o którym za chwilę powiem, poza Białorusią oficjalnie nie zgłosił się do BRICS-u, to są cztery, na, powiedzmy, na takiej giełdzie nieformalnej między komentatorami, ludźmi, którzy śledzą te tematy związane z polityką zagraniczną, czy w ogóle geopolityką światową, mamy cztery kandydatów w Europie, którzy są na pewno otwarci i bardzo chętni do tego, by do Blixu dołączyć. O Białorusi już mówiliśmy, Białoruś złożyła oficjalny akces, są wasalem czy sojusznikiem Związku Radzieckiego, Rosji, przepraszam, więc tutaj nie ma o czym mówić. Status Białorusi, podobnie jak status Kazachstanu czy paru innych byłych republik, to jest taka pełna wasalizacja, to jest pełna współpraca z Rosją. Natomiast na tej liście mamy również Serbię. Serbia jest krajem, który też, no, choćby ze względu na historię swoją, jest mocno z Rosją powiązany. W Serbii do dziś pisze się cyrlicą. Serbia jest bardzo mocno związana od strony zarówno religijnej, jak i kulturowej właśnie z tą kulturą ro- rosyjską, radziecką. No, a więc na dzień dzisiejszy Białoruś i Serbia to są dwa kraje, o których mówi się wprost, że mogą być zainteresowane tym, aby do brics u jak najszybciej dołączyć, jak tylko BRICS daje im taką możliwość. Ale mówi się tutaj też o dwóch następnych krajach, I tymi krajami są Węgry i Grecja. O ile w przypadku Węgier nie ma się co dziwić, premier Orban jest fantastycznym strategiem, jest człowiekiem, który doskonale rozgrywa tą trudną pozycję, jaką ma w Europie. Nie czarujmy się, Węgry mają sytuację podobną jak my, jeśli chodzi o położenie geograficzne, równie parszywe między Niemcami i Rosją, czy tam między strefami wpływów Niemiec-Rosji, naciskami Amerykanów, naciskami NATO i tak dalej, tak dalej. W tym całym kotle środkowej Europy Węgry wcale nie mają dużo lepszej pozycji niż Polska. Natomiast Węgry mają ten kłopot, że mają dużo słabszą gospodarkę, dużo mniejszą ilość ludzi, dużo mniejsze znaczenie na arenie międzynarodowej, więc też teoretycznie naciski wywierane na Węgry powinny mieć dużo większy skutek. Jak widać po zagrywkach naszych palantów z Warszawy, nieudaczników, agenturę i całą resztę ludzi, którzy tam siedzą, mimo tak dużo lepszej pozycji, jaką my mamy teoretycznie, jako Polska, to Węgry sobie śmiele poczyniają, to Węgry lepiej rozgrywają to, co da się ugrać w obecnym kształcie polityki, czy geopolityki światowej. Ostatnim krajem na liście, którym, o którym mówi się na giełdach, że jest zainteresowany wejściem do BRICS jest Grecja. Grecja po szoku finansowym związanym z jej wejściem do euro, po połaganie, który się wydarzył właśnie w związku z tym, że Grecy po prostu upadli finansowo, już lata, lata temu. Grecja jest w dużym stopniu krajem zależnym od zewnętrznej pomocy finansowej. Ja z Grecją mam bardzo dużo związków, zarówno od strony klientów, jak i od strony jakiejś tam rodzinnej i tak dalej, więc ten kraj jest mi bardzo bliski. Sporo wiem na temat tego, co tam się dzieje na poziomie zwykłego obywatela, na poziomie greckiego biznesu, tego, co się wydarzyło z zakupem Pireusu przez Chińczyków i tak dalej, wielu elementów związanych z polityką niemiecką, niemieckich banków, przede wszystkim względem Grecji, więc tu możemy liczyć się z tym, że jeśli będzie taka możliwość, to Grecy, mimo tego, że są członkami na to, że są członkiem Unii Europejskiej, będą chcieli do BRICS-u dołączyć, bo BRICS jest dla nich szansą na to, aby poprawić sobie swój los. Jak sobie to wszystko podsumujemy, to pojawia się tylko jedno pytanie. I co z tego dla nas? Co z tego w związku z sytuacją Polski, z tym, co Polska może w takiej sytuacji zrobić? No i tu niestety trzeba sobie powiedzieć bardzo smutno, że nic. Polska nie ma żadnej siły sprawczej. Nasi ludzie w rządzie, czy tam nasi w dużym cykcyku, w dużym cudzysłowie, to są ludzie, którzy są w pełni pod kontrolą sił zewnętrznych. Mówi się o tym po cichu, mówi się o tym otwarcie. Sam premier Morawiecki powiedział kiedyś w wywiadzie, że analitycy światowi oceniają Polskę jako kraj, który jest w posiadaniu kogoś z zagranicy, czy sił z zagranicy. I niestety jest, taka jest nasza dzisiejsza prawda. Polska mogłaby na wejściu do Briksu bardzo dużo skorzystać, bo moglibyśmy być cudownym miejscem, cen dla Chińczyków do tego, aby drogami lądowymi, niezależnymi od właśnie zagrożenia przez amerykańską flotę, przez amerykańską marynarkę, można by lądowymi drogami przy pomocy, przez, przy pomocy torów, przy pomocy kolei puszczonej przez Kazachstan, przez Rosję, Białoruś, Polskę, kierować masę chińskiego eksportu do krajów Europy Zachodniej. Polska mogłaby fantastycznie eksportować swoją żywność, swoje produkty proste, mało przetworzone do Chin, bo tam, są, tam jest na niewielki rynek zbytu. Tyle tylko, że nikt nam na to nie pozwoli. Niestety, jesteśmy krajem, który jest zarządzany bezpośrednio z trzech ambasad, no może dwóch najmocniej, ambasady amerykańskiej i ambasady niemieckiej. I na to, co robi dzisiaj Turcja, na to, co robią dzisiaj Węgry, co robią dzisiaj inne kraje, takie jak choćby stojąca na krawędziu już po raz któryś z kolei Argentyna możemy tylko z rozrzewnieniem popatrzeć i patrzeć na to, co będą robili nasze misie na wiejskiej, w Radzie Ministrów czy w Pałacu Prezydenckim i zajmować się tym, czym chcą, abyśmy się zajmowali tym, co powiedział poseł A posłowi B, co zrobiła jedna baba drugiej babie jak ktoś kogoś zaorał albo ktoś komuś zamknął usta celną ripostą. A te ważne rzeczy, te wartościowe rzeczy spokojnie, za naszymi plecami, rozgrywają się wśród dużych graczy, wśród dużych chłopców. Niewesołe te szorty, wybaczcie, ale warto jest wiedzieć, warto jest mieć oczy otwarte, warto jest mieć świadomość tego, co dzieje się dookoła nas, zarówno w, pod kątem tego, żebyśmy byli w stanie analizować pewne fakty, które docierają do nas z, tej informacji, z tych informacji zagranicznych, a także, żebyśmy wiedzieli, jaki ewentualny wpływ możemy wywierać na naszych polityków, na ludzi, którzy z naszego wyboru, e, który dokonamy już za półtorej miesiąca, będą w Sejmie, będą w rządzie, będą w jakiś sposób tym krajem dalej rządzili. A jeśli to nie pomoże, jeśli okaże się, że sytuacja Polski, czy ze względu na partię wojny, która nas mocno pcha do maszynki, do mielenia mięsa, aby pomóc brać Ukraińcom. Jeżeli będziecie podejmowali jakieś decyzje na temat swojej dalszej przyszłości, to warto wiedzieć, które kraje już są w tym klubie idących do przodu, a które dopiero do niego aspirują. Dziękuję wam bardzo. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Trzymajcie się. Cześć.